0: Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker, der Podcast mit Andersdenkenden, Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und Einblicke in ihre Welt. Diese Folge ist mit Franziska Köhnen. Franziska ist Gründerin der Digitalagentur DotFly, sie will Ideen erfolgreich machen, die gut für Umwelt und Gesellschaft sind. In dieser Folge reflektiere ich mit Franziska über die Entwicklung der Agentur DotFly, Dabei gehen wir unter anderem auf das Thema Hierarchien ein, aber auch andere Aspekte der Organisationsentwicklung. Zusätzlich beschäftigen wir uns mit der Entscheidung, dass DotFly nur noch mit nachhaltigen Kunden zusammenarbeiten möchte. Ihnen geht es also darum, die positive Entwicklung der Umwelt und der Gesellschaft voranzubringen und so selbst einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Welt zu leisten. Wenn ich jemand fragen würde, hey, was ist es, was ihr macht? Und du 30 Sekunden, eine Minute Zeit, jemandem zu erzählen, ein Gefühl dafür bekommt. Das ist es, was ihr macht. Was ist so, was ihr typischerweise erzählt?
1: Wir machen Ideen erfolgreich, die für eine positive Entwicklung von Umwelt und Gesellschaft stehen. Das ist wirklich das, was wir, was unsere Mission ist. Das haben wir auch jetzt äh, im letzten Jahr gemeinsam alles entwickelt. Und ähm, da geht es vor allen Dingen darum, als Digitalagentur, wenn man sich nachhaltig aufstellen möchte und im Dienstleistungsgewerbe im Allgemeinen tätig ist, steht man in der Abhängigkeit. Ne? Und unsere Aufgabe ist äh, in der Vermarktung, ja, wir machen zwar Internetseiten, sind auch sehr technisch versiert, aber ähm, wie gesagt, das Ziel ist immer, äh, die Unternehmung erfolgreich zu machen, also sie zu vermarkten. So, und wenn ich nachhaltig agieren möchte, möchte ich am Ende die Ideen, die gut sind, vermarkten und nicht die, die schlecht sind. Das heißt, wir sind jetzt darauf spezialisiert, wirklich nachhaltige Unternehmen, Ideen. Organisationen erfolgreich zu machen. Und das haben wir uns auf die Fahne geschrieben. Und das im digitalen Bereich, das heißt mit einer guten Internetpräsenz, mit äh, einem Online-Shop oder Online-Vermarktung.
0: Das gerne mal zum späteren Zeitpunkt wir nochmal genau auf diese Entwicklung oder auch vielleicht auf diese Entscheidung zu gehen, zu sagen, ihr fokussiert euch nur noch, du hast jetzt gerade von guten Ideen gesprochen, aber vielleicht auch von Organisationen, die nachhaltig sind, die gesellschaftlich vertretbar sind. Aber zuerst wenn du mal in dich gehst und gerne auf die letzten paar wenigen Wochen, aber von mir aus auf die ein paar mehr letzten Monate zurückblickst. Was sind so Aspekte, die dir bei deiner Arbeit am meisten Freude bringen?
1: Dazu muss ich sagen, dass meine Arbeit sich natürlich in den letzten 20 Jahr Jahren total geändert hat. Meine Rolle im Unternehmen, was ich getan habe, was mir Spaß macht, wie sich was wohin entwickelt hat und wenn du jetzt ganz konkret aufs letzte halbe Jahr guckst, ist meine Arbeit zurzeit die Organisationsentwicklung und tatsächlich genau das, was wir jetzt machen. Und das kam aus dem Wunsch der Mitarbeiter, dort sichtbarer zu machen, mich mit Presse, Interviews und solchen Dingen zu beschäftigen und stark aus meiner Komfortzone rauszugehen. Das ist das, was ich äh, gerade mache. Äh, wenn du mich fragst, was mir Freude bereitet ähm, in meiner Arbeit gerade, ist ähm, einfach mitzubekommen, wie zufrieden die Mitarbeiter sind. Mhm. Ja, Das ist so eine Sache, die, die finde ich ganz schön, ähm, also auch zu, ne, die ganze Entwicklung mitzubekommen und da auch dieses Feedback, dieses Direkte zu bekommen. Ne, also generell, das ist nicht Feedback an mich, sondern an die Entwicklung der Organisation einfach. Das ist so das, was mir äh, gerade so Freude bereitet.
0: Und wenn wir das mal verbinden, auch, oder der nächste Schritt zu sagen, was denkst du denn, und auch dort, deine Rolle hat sich verändert, hast du gerade gesagt? Ja, stark. Aber was denkst du, in den Rollen, die du eingenommen hast und momentan einnimmst, in welchen Aspekten bist du denn am besten?
1: Ach, ja. Also, also da muss ich ganz klar sagen, ne, wenn man selber eine Firma gründet und früher alles selber gemacht hat, also ich war sehr im Design verhaftet, habe viel Design gemacht und das hat mir auch große Freude bereitet, also wirklich vom Computer sitzen und Pixel von rechts nach links und wirklich Tagesgeschäft, Pro Projekte machen, äh, Design machen. Das hat mich erfüllt und da habe ich auch früher 12, 14 Stunden am Tag gearbeitet, jahrelang und äh, ohne das als Belastung zu empfinden, weil mir das einfach so viel Spaß gemacht hat. Mhm. Dann mit der Zeit ist die Firma einfach gewachsen und ähm, ich habe auch ein Kind bekommen zwischenzeitlich, das heißt, ich habe mich auch ein bisschen zurückgenommen, habe mich selbst einfach ersetzt, <lacht> in der Arbeit im Design auch und ähm, ja, und bin immer mehr in die strategischen Themen reingekommen und jetzt, auch seit letztem Jahr, seit ich mich wirklich damit beschäftige, auch was bedeutet Führung, mehr mit Menschen und das fällt mir sehr, das muss ich ganz ehrlich sagen, es fällt mir schwer. Also ich habe lieber eine Excel-Liste vor mir oder äh, ein Design als, äh, ja, echt. Also für mich ist es anstrengend, aber es ist ein Lernprozess, auch für mich persönlich und ich lerne daran und ich äh, bin da natürlich auch ehrgeizig und möchte da auch äh, mich entwickeln, sozusagen. Aber das muss man halt wissen, ne? wenn man wächst und äh, führen ist nicht einfach und äh, da gibt es Leute sicherlich, die haben ein Talent dafür. Ähm also ich bin jetzt wahrscheinlich nicht schlecht, ja, aber es ist anstrengend für mich. Anstrengender als Excel-Liste. So.
0: Ich, ich finde es voll gut, wie offen du darüber sprichst. Und, und lass uns mal vielleicht auf die, da, da ein bisschen kurz tiefer reingehen. Ich glaube, dieses, was du beschreibst von gegründet, beim Anfang sind es noch ganz wenige, eventuell du mit einem anderen Gründer, eventuell mit einer Handvoll von Leuten. Genau. Und wie du auch meint, am Anfang macht man alles, da fast alles irgendwie selbst, alle sind in fast allen Sachen irgendwie beteiligt und dann wird man erfolgreicher und irgendwie wächst man dann, um zu sagen, man kann größere Projekte machen, man kann, Leute können sich besser spezialisieren, man kann Leute reinholen, die sich sehr spezialisiert haben, um dann vielleicht auch am Ende bessere Qualität, das sieht man, einfach generell als Organisation professioneller zu werden. Was damit einhergeht, was du hier gerade beschreibst, dass sich auch damit dann auf die Aufgaben verändern, die Komplexität Größer wird. Du meinst ja gerade schon 20 Jahre. Klar, hat sich dann viel verändert. Wie blickst du auf dieses darauf zurück von? Jetzt habt ihr welche Größe habt ihr momentan? Also wie viele Mitarbeiter sind es
1: ungefähr? Glaube, 38 oder so.
0: Ist ja schon ist ganz klar was und das ist natürlich deutlich komplexer. Wie blickst ja. du darauf zurück auch gerade? Ich sag mal auf eine Agentur dieses von eine gewisse Größe zu haben, damit man auch bestimmte mit, mit größeren anderen Organisationen, Klienten zusammenarbeiten kann einfach größere Aufträge auch bekommen kann. Dieses Abwägen von, man bleibt relativ klein, alles ist vielleicht deutlich simpler oder dieses zu, okay, ich will erfolgreich, ich will eine größere Agentur aufbauen, ein größeres Unternehmen, was alles komplexer macht und oft zum Beispiel diese Gründer dann eher in eine Rolle zwängt, die sie von Anfang an gar nicht so nehmen wollten.
1: Genauso so ist es ja.
0: Wie sind deine Erfahrungen damit? Wie gehst du damit um?
1: Ja, also erstmal ähm, war nie mein Bestreben zu wachsen. Das, ich war immer die Bremserin. Die Leute, die gearbeitet haben äh, bei uns, ja, wir müssen größer. Und dann können wir noch größere Projekte und äh, komplexere Umgebungen betreuen. Und äh, toll und so weiter. Und ich habe nur gesagt, nee, Moment mal, Leute. Wir sind gerade hier schön in die Lindenstraße, in dieses wunderschöne Büro gezogen. Hier sind 30 Plätze. Das war's. Mehr als 30 ist nicht drin. Ich habe nämlich keinen Bock, in die Vorstadt zu ziehen und da äh, ohne Restaurant und in, mit irgendwelch, in irgendwelchen Büros, wo es keinen Spaß hat, macht rauszugehen. Ne? So, da habe ich auch einen ganz klaren äh, Fokus drauf, dass auch, äh, wenn ich aus dem Büro rausgehe, das dann nett ist. Ne? So, und ähm, deswegen habe ich immer gesagt: Nee, wir wachsen nicht, wir wachsen nicht. Und das ist eine unglückliche Größe, ne? 30 Leute. Weil das nicht groß und das nicht klein. Und für die Großen bist du zu groß, für die Kleinen zu klein. Jetzt auch diese ähm, ganze Überlegung, wir wollen große äh, Konzerne betreuen und große Firmen, die ist sowieso obsolet mit unserem Wunsch nach, wir wollen, wir haben ja uns Ziele gesetzt, äh, in den nächsten drei, vier Jahren nur noch nachhaltige Kunden und äh, Ideen unterstützen. Das fließt viele große Konzerne und große Firmen einfach auch aus. Ne? Da muss man, und das ist auch der Grund, warum wir lange, wir waren, wir haben immer schon Kunden abgelehnt, wir sind da nur nicht so klar rausgegangen in dieser Positionierung. Das ist aber jetzt der Fall und durch Corona, so einfach ist das, und der Erkenntnis, dass auch das Remote-Arbeiten gut funktioniert, ist die Firma sprungartig gewachsen, weil ich die Plätze nicht mehr vorhalten muss im Büro. Und diese, was früher so den Rahmen gesetzt hat, ist damit irgendwie hinfällig geworden. Und deswegen sind wir jetzt äh, so viele Menschen und das war aber auch immer ganz organisch im Wachstum. Also wir waren auch immer sehr vorsichtig, muss ich dazu sagen. Ne? Also ähm, nie so, ah, jetzt stellen wir mal zehn Leute ein und dann gucken wir mal und so weiter. Das haben wir nie gemacht und wir sind da äh, sehr konservativ, was das Wachstum angeht. Okay.
0: Also ich finde es mega spannend, was du beschreibst, Weil Erstmal, was du, ne, du meintest ja, okay, du wolltest eigentlich gar nicht, liegen es nie darum, einfach groß zu werden und, und zu wachsen, sondern eher tendenziell dagegen, weil es bringt, hat viele Vorteile, bringt auch viele Nachteile mit sich. Oder ich nenne es mal wie Nebenwirkungen. Mhm. Gleichzeitig sehr spannend, du gesagt hast, okay, davor halt einfach euer Office eine, eine natürliche Begrenzung gegeben, die irgendwann dann obsolet war und zu sagen, okay, jetzt, jetzt haben wir es nicht, es funktioniert remote. Das heißt, wir können theoretisch größer werden. Und gleichzeitig und, ne, und gibt es schnell Möglichkeiten zu sagen, okay, jetzt wachsen wir einfach. Und, und diesen Aspekt, den ich total spannend finde, einfach jetzt bei euch, bei anderen Organisationen geht es ja genauso, dieses, eigentlich will man gar nicht so sehr wachsen, ne, sondern es soll organisch bleiben, man möchte eine gewisse Kultur erhalten bleiben, die ab einer bestimmten Größe vielleicht verloren geht. Und trotzdem man sich fast bewusst dagegen wehren muss, zu wachsen. Weil wenn es gut läuft, dann wächst das halt organisch. Ja. G gibt Sachen, also was siehst du da für euch als Herausforderung?
1: Ähm, wir haben gerade so viele Herausforderungen, das müsst ihr, müsst ihr jetzt weit ausholen, weil wir im letzten Jahr, wie gesagt, diesen Kulturchange wirklich ähm, zusammen mit unserer Mission, Vision, Vision ähm, eingeläutet haben und alles auf den Kopf gestellt haben. Also unsere gesamte Arbeitsweise, wir haben alle Hierarchien abgeschafft, wir haben äh, das Buchen abgeschafft, da wo es ging. Ähm, buchen heißt, ne, Zeit buchen und nach Zeit abrechnen, sondern äh, möchten jetzt nach Wert unserer Arbeit abrechnen. Das heißt, kein Stein ist auf dem anderen ge geblieben. Ähm, und ähm, aus dem Grund heraus haben wir zum Beispiel auch Stellen geschaffen, die wir früher überhaupt nicht hatten, wie beispielsweise jemand, der PR macht, eben aus dem Wunsch heraus, dass wir sichtbarer werden möchten. Jemand, der ähm, HR und Organisationsentwicklung macht, wo ich echt jetzt drei Kreuze mache, dass da jemand da ist, weil das habe ich auch vorher irgendwie nebenher gemacht und wahrscheinlich mehr schlecht als recht und bin froh, dass da jetzt ein Profi sitzt, der, äh, mit dem ich da auch ins Gespräch kommen kann. Ähm, das heißt, auch viele Stellen, die gar nicht zur äh, Wertschöpfung äh, der täglichen beitragen, ja, wie ein Programmierer zum Beispiel. Ne, so. und, ähm, aber ne, wo wir früher einfach Angst haben, nee, jemand, der kein Geld verdient, schwierig, schwierig, schwierig. Äh, das ist aber jetzt äh, so, dass wir das jetzt alles einfach mal gemacht haben und sich jetzt auch herausstellt, das ist genau das Richtige. Und ähm, ja, habe ich jetzt die Frage beantwortet? Nee, ne?
0: Also, ja, ich finde es total interessant, diesen Einblick, den du gibst. Und, ja. Weil ich glaube, das ist eine Entwicklung, die einfach viele Organisationen machen. Und die kann unglaublich schwer sein. Oder anderen. Mhm. Die ist in den allermeisten Fällen unglaublich schwer.
1: Mhm.
0: Gibt es dort Sachen, weil du hast ja gerade schon beschrieben, ne, von wegen einfach, äh, Zeiterfassung habt ihr geändert. Ihr habt mhm. Hierarchien abgeschafft und sowas. Und es mhm. sind Sachen, die sich, auch gerade wenn man sich ein bisschen mit New Work beschäftigt, so ein, ey klar macht man das, sonst hört sich so leicht an. Aber wie man es dann wirklich umsetzt und welche Konsequenzen die Sachen haben, ist oft ein bisschen schwieriger. Sehr, ja, ja. Gibt es Sachen, die dich überrascht haben, wo du gesagt hast, boah, das hättest du nicht erwartet, dass es das so gut funktioniert oder anders, dass Sachen so schlecht funktionieren oder gibt es einzelne Taktiken, die sich einfach für euch besonders bewährt haben?
1: Ja, also ich muss dazu sagen, dass ich ähm, nur jetzt kurz woher wir kommen und warum wir auch diesen Change eingeleitet haben. Ich hatte die Schnauze voll Ende 2019, hatte ich keinen Bock mehr. Ich habe echt gesagt, nee, ich kann jetzt nicht mehr und habe auch keine Lust mehr. Ähm, weil aus meinem Gefühl raus habe ich damals wirklich jede Entscheidung getroffen. Alle sind mit ihren Problemchen zu mir gekommen und da ich aus meiner Rolle also erstmal eine Person bin, die kann, ich kann dir zu allem eine Lösung in drei Minuten einfach sagen, ob die richtig ist, ist egal, aber ich kann es auf jeden Fall machen und das ist natürlich auch die Rolle des Geschäftsführers. Da haut ja keiner über die Rübe und wenn er sagt, das hast du aber jetzt falsch gemacht, wenn ich was falsch mache, dann sage ich ja, dann mache ich es halt anders. Ja, habe ich falsch gemacht, jetzt mache ich es anders. So. Das kann ich natürlich aus meiner Rolle raus. Das haben die anderen, äh, ähm, mit, äh, alle Mitarbeiter, ähm, war das natürlich der einfachste Weg, einfach zu mir zu kommen. Wir haben A und B, was machen wir jetzt? Und dann habe ich gesagt A. Ah, das ist aber für mich natürlich auch wahnsinnig anstrengend gewesen. Und dann habe ich gesagt, Anfang 2020 möchte ich ändern. So, wie kriege ich das hin, dass ich nicht mehr da überall gefragt werde? Und dann kann ich mich die Menschen mehr in die Selbstverantwortung bringen und so weiter. So. Und damit hat das irgendwie angefangen. Dann haben wir Mission Vision gemacht, weil ich dazu noch Midlife-Crisis war. ich mich gefragt habe, will ich jetzt wirklich 20 Jahre noch so weitermachen? Das ist doch da irgendwie. ne Und in mich gehört hat, was würde mich jetzt nochmal motivieren, um zu sagen, jetzt gebe ich nochmal Gas. Ne? Und dann ne, ist einfach äh, das Thema Umwelt, ist so, das ist so meins. ne Naturschutz, Tierschutz, das sind so meine Themen. Und ähm, die haben wir dann mit der Vision-Mission aufgefangen. So, und dann ging es aber darum, wie schaffen wir, also wie erreichen wir unsere Vision mit unserer Mission und wie müssen wir unsere Organisation umstellen, um dahin zu kommen. So, und dann haben wir gemeinsam mit der gesamten, Firma die Werte festgelegt, die wir wer wir sind und wer wir sein möchten. Wir haben in Xanten im letzten Jahr mit der ganzen Firma ein ganzes Wochenende gearbeitet und die Unternehmensziele, Strategien, Maßnahmen, wie wollen wir die erreichen, gemeinsam festgelegt. Genau und unter anderem genauso wir wollen nicht mehr buchen. Buchen ist doof. Okay, was machen wir jetzt? Wir wollen nicht mehr, ähm, wir wollen sichtbarer werden. Okay, wir wollen natürlich nachhaltig sein, klar, um diese Ziele ähm, zu erreichen. Wir wollen keine Hierarchien. Also tausend Dinge, die wir nicht mehr wollen. Und da haben wir die einfach eisenhart. Machen wir dann auch nicht mehr. Hierarchien alle weg. Buchen, äh, nee, machen wir jetzt auch nicht mehr. Ähm, ja, und jetzt arbeiten wir gerade daran, was wir stattdessen machen, ne? so aber die die Motivation ist super hoch bei den Mitarbeitern ne weil die auch selber diese diese Ideen ja auch geäußert hatten und wie sie es haben möchten und jetzt äh, ist halt der Spagat äh, immer noch das Geld zu verdienen um die Leute zu bezahlen und aber auch äh, uns neu aufzustellen und äh, ne neue Prozesse zu optimieren äh, zu etablieren und so weiter ne. und das ist äh, ich glaube am anstrengendsten ist das natürlich für einen Menschen wie wie mich, der einfach die Geduld haben muss und einfach die Kontrolle verloren hat natürlich auch über alles, weil nichts mehr gebucht wird. Und da das Vertrauen braucht, das wird schon alles. So.
0: <lacht> das ist ein guter Punkt. gebracht Und auch dort, ich kann mir einfach sehr gut vorstellen, du hast jetzt gerade gesagt, so ein bisschen Kontrolle verloren, einfach im Sinne auch des Überblicks, weil einfach, ich sag mal, Daten fehlen. Gleichzeitig aber auch keine Hierarchien bedeutet ja auch, okay, jeder kann viel autonomer nochmal Entscheidungen treffen. Und du hast gerade schon angesprochen, wie wichtig Vertrauen ist. weil Ich kann mir einfach vorstellen, es ist schön zu sagen, okay, ja, wir wollen keine Hierarchien werden. Und auch, klar, dieses Bild, wir denken, dass wir in eine deutlich bessere Richtung gehen können. Aber es kann auch alles in Chaos enden. Insgesamt sind die Teams dann deutlich unproduktiver und dann verlieren wir Klienten. Es kann ja auch nach hinten losgehen.
1: Mhm.
0: Wie, wie gehst du mit solchen Gedanken um oder wie probierst du zumindest zu verhindern, dass es so passiert?
1: Ja, also ähm, das Ding ist ja, das eigentlich habe ich mir ins eigene Knie geschossen natürlich, was ich gelernt habe in dem Prozess, da bin ich auch äh, dem Coach, den wir da hatten und auch genau dem Coach, der uns da begleitet hat, der zu mir gesagt hat, Franziska, so. Wenn du aus, wenn du möchtest, dass deine Mitarbeiter selbstverantwortlich arbeiten, dann darfst du keine Antworten mehr geben. So, und da hat sie mir eine ganz handfeste äh, Aufgabe gegeben, nämlich wenn jemand zu mir kommt, das und das passiert, was mache ich denn jetzt, dass ich keine Antwort gebe, sondern offene Fragen stelle, immer mit einem W, außer warum, wieso dann sage, was kannst du tun, um sowieso, sowieso, ne, um die Leute selber dann dahin zu bringen, äh, sich die Fragen selber zu beantworten und selber auch eine Entscheidung zu treffen. So, Das ist ein ganz wichtiges Ding. Da arbeite ich jetzt noch dran, weil ich natürlich immer ganz schnell bin mit einer Antwort auf alles. Aber äh, ne, da arbeite ich jeden Tag an mir. Und was war jetzt nochmal die Frage? Habe ich jetzt wieder vergessen?
0: Nee, genau so war also du hast genommen an wie du damit umgehst welche ja. Gedanken und ich glaub,
1: Ach so sind... genau und das Vertrauen und ich freue mich und ich glaube dass wir super Leute haben also das glaube ich wirklich auch äh, wenn ich in die Menschheit nicht so viel Vertrauen aber ich glaube, ich hab, wir haben gute Leute und wenn die die falsche Entscheidung treffen, dann hoffe ich, dass sie nicht schwerwiegend ist und schadet, sondern dann fallen sie auf die Nase und dann müssen sie nochmal neu denken. Deswegen wollen wir auch nicht mehr so dieses Einzel, wir wollen Projektteams. Ja, ich möchte ein Team haben, ein ganzes Team, was verantwortlich ist für das Ergebnis was am Ende dasteht. Und nicht mehr eine Person, früher der Projektmanager. Da habe ich keine Lust. Ich möchte das ganze Team, ich möchte das mehr die Zusammenarbeit im Team und mit dem Kunden ja, dass der Kunde auch bei jedem Schritt mit dabei ist und auch versteht, wenn mal was in die Hose geht und da dann auch mitfühlen kann und nicht vor einer Blackbox steht, ja, das ist in drei Monaten fertig und in drei Monaten kriegt dann er ein Ergebnis. Nee, der kriegt jede Woche, wir sitzen da dran, da haben wir ein Problem. Wie wollen wir das lösen? Können wir es weglassen? Können wir es anders machen und so? Und dass man in dieser Zusammenarbeit das Vertrauen und die Entscheidungen viel einfacher werden
0: ich finde also diese Be sehr spannend, was du zuerst gesagt hast, zu sagen, wie wichtig es ist, als Geschäftsführerin, aber auch generell, ich sage mal, als Führung von einzelnen Teams, halt nicht immer du entscheidest und gibst alle Antworten vor, weil dann eine gewisse Abhängigkeit entsteht, dann kommen alle nur für, zu dir, sondern genauso andere befähigen, Selbstentscheidungen zu treffen. Und es geht ganz klar damit, nicht die Antworten vorzugeben. Ich habe ein super Buch, was mir dazu einfällt, ist Coaching Habit wo es genau darum geht, mir fällt gerade der Autor nicht ein, kann ich dann nochmal raussuchen. Wobei, ich glaube, ein neues Buch von ihm, das ist ein jüngste jetzt davon, ist auch Advice Trap, wo es genau darum geht, was du gerade beschreibst. Darum, auch Falls du Coaching-Habit nicht kannst, kann ich dir sehr nahelegen.
1: Du meinst das mit den Fragen stellen und die Leute befähigen selber, äh, ja.
0: Genau, und, und welche Fragen zu welchen Anlässen am besten geeignet ja. sind. Und das Zweite, ja, das ist, ja. das Zweite was du gerade beschrieben hast, ist ja auch, wie 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 kann man schaffen, Teams, du hast ja gesagt, projektbezogen, aber auch einfach, dass sie besser mit dem Kunden zusammenarbeiten, eine Co-Creation machen und genauso mhm. auch dann nicht sagen, einen. also gerade für Agenturen kann ich mir vorstellen, nicht nur zu sagen, okay, hier ist der Auftrag, wir machen jetzt und dann wird es abgeliefert, sondern es ist halt gemeinsam passiert und gemeinsam Verantwortung auch übernommen wird.
1: Da arbeiten wir gerade stark dran, dass, weil wir natürlich auch unsere Kunden, und da muss man sagen, wir haben lange Kundenbeziehungen und ähm, die haben natürlich auch gelernt oder beziehungsweise die, die haben eine Gewohnheit mit uns, ja, dass darüber, äh, wir möchten einen Konfigurator, wie lange dauert das, wie viele Stunden, so und wir dann die Stunden aufgeschrieben haben, ja, sechs Stunden äh, Programmierung, drei Stunden, so und dann haben wir mit denen am Ende des Monats haben die eine Stundenliste bekommen, dann sind die die durch und dann haben die gesagt, wieso dauert das so lange oder wieso denn Projektmanagement und haben mit denen wirklich über so Stunden diskutiert. Ne? Und denen jetzt zu sagen, Leute, ihr kriegt keine Stundenlisten mehr, für die ist es genauso schwierig. Die denken, wie keine Stunden? Was sage ich denn jetzt meinem Vorgesetzten, was ihr da gemacht habt und so weiter und so fort. Ne? Und genau diese Diskussionen und auch, ne, wie baue ich das Team auf? Früher haben wir gesagt, okay, wir haben 80 Stunden Programmierung. Da setze ich zwei Programmierer drauf. Das heißt, sie sind zwei Wochen fertig. Oder drei Wochen, jetzt ganz platt gesagt. Ne, die sind in drei Wochen fertig und konnte schöne Zeitplanung machen. Jetzt machen wir ja nach Wert und sagen, was ist dir das wert? Was soll das denn beinhalten? Und am Ende kommt da so ein pauschale, pauschaler Betrag raus. Und daraus muss das Team dann, am Ende und Projekt stricken. Das fällt allen noch total schwierig, dieser Switch von Stunden, die wir auch nie eingehalten haben am Ende. Am Ende waren wir auch drüber oder drunter und das hat alles nicht gestimmt. Aber so fürs Gefühl konnten die Leute sich da gut dran festhalten. Jetzt, wenn du sagst, hört mal, wann seid ihr damit fertig? Dann guckt die mit großen Augen und sagen, keine Ahnung. Ja, und da sind wir <lacht> mittendrin gerade Ne, wir kriegen regelmäßig Schweißausbrüche und äh, äh, denken: "Und oh nee, wie soll das werden? Aber äh, das wird schon irgendwie sagen wir uns dann <lacht> einfach."
0: Also dieses, ne, ich finde es total interessant auch dieses ist ja Umgang mit Unsicherheit jetzt auch gerade viel und zu gucken: "Okay, ein ja, wir wissen es gerade nicht, aber wir denken, wir sind auf einem guten Weg. Deswegen ja. gehen wir ihn und nicht ein: "Okay, bei dem anderen haben wir Sicherheit und darum halten wir uns daran
1: fest." Ja, genau. Und was ich eben noch sagte, wo, wo du sagtest, Hierarchien abgeschafft, ne? was ist da gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen? Ähm, ich habe mir natürlich am meisten selbst ins Knie geschossen, ne? weil wenn ich die Hierarchie, also die mittlere, also die Stufe unter mir, wo, wo die, ne? der Chef von der Programmierung, Chef von Design, Chef von, also, da hatte ich vier Leute, mit denen habe ich gesprochen habe. So, jetzt habe ich die abgeschafft alle, ne? Ja. Wen sprich ich jetzt an. Jetzt habe ich da 40 Leute, mit denen ich mich auseinandersetze natürlich. So, und da war ich sehr froh, dass äh, äh, unsere Organisationsentwicklerin dann sagte, okay, es gibt Rollen, du musst überlegen, was brauchst du, wen brauchst du und jetzt wurden halt diese Rollen im Team verteilt. Wir haben jetzt Teamchats und jeder kann jetzt einfach irgendwas in den Teamchat zum Beispiel Programmierung reinschreiben, Hört Mal, ich brauche jemanden, der das und das, so und dann, dann äh, organisieren die sich da selber. Und ähm, wenn ich innerhalb von einem Tag kein Feedback kriege, habe ich immer noch einen Ansprechpartner für dieses bestimmte Thema. So haben wir das jetzt gelöst. Das fand ich ganz gut. Das war für mich jetzt wichtig, weil ich immer mal wieder Rückfragen habe oder, keine Ahnung, und äh, Antworten brauche und nicht wusste, wen frage ich denn jetzt. Hm? So.
0: Verspannt. Es ist okay, wenn wir doch ganz kurz bei diesem Thema bleiben. Einfach, weil ich den Eindruck habe, dass es enorm viele Organisationen betrifft, die eine gewisse Größe haben mhm. und die von, ich sag mal, diesen älteren Art und Weise, wie man arbeitet, genau diese Entwicklung macht und ganz oft ein von, das ist auch vielleicht ein normaler Lebenszyklus von, ich sag mal, ein Startup, von kleinen Organisationen ist. Wie handhabst du dieses Thema Personalverantwortung? Weil gerade wenn es um die Entwicklung von einzelnen Personen geht und zu gucken, auch ne, wie wie macht wer Fortschritte, du kannst nicht für 38 oder dann 37 Personen zuständig sein und alle im Blick haben, wie die lernen, wenn Herausforderungen oder sowas da sind. Weil wenn du Hierarchien hast, ja, macht Sinn, dass man sagt, man möchte die abschaffen, aber die bringen ja auch viele Vorteile und Klarheit mit und vor allem klare Verantwortlichkeiten. Und jemand ist für vier Leute zuständig und wenn jemand ein Problem hat, geht es erst zu denen und der kann den Einblick haben oder auch einfach die Personalentwicklung oder Persönlichkeitsentwicklung auf genauso Kompetenzen mitverfolgen. Wie, wie gehst du dieses Thema an?
1: Ja, das war eine Riesenangst vor mir, wo ich dachte, was jetzt soll ich 40 Leute? Und das habe ich früher gemacht. Ich habe jedes Jahr, bis vor zwei, drei Jahren, mit jedem Mitarbeiter zusammengesessen. Ich hatte zum Teil gar nichts mit denen zu tun, aber das war denen auch wichtig, dass wir nochmal sprechen und dass die vielleicht auch über ihren, über ihren Vorgesetzte oder Vorgesetzten auch nochmal was sagen können und sich austauschen können. Das habe ich gemacht und ähm, das kann ich heute, also damals konnte ich es zum Teil noch, weil ich noch in Projekten manchmal mit drin war oder auch mit Leuten gesprochen habe und da, heute kann ich es gar nicht mehr und deswegen sage ich dir, organisiert meine geliebte Nathalie Hohmann, unsere Organisationsentwicklerin, die hat eingeführt, gemeinsam auch mit einer, einem Team bei uns, da bin ich auch für unsere Mitarbeiter sehr, sehr engagiert und ähm, wir haben für verschiedene Bedürfnisse, verschiedene Teams, wie zum Beispiel Feedback, was ja, ein riesen, riesen Thema bei uns ist, Kommunikation im Allgemeinen, aber auch Feedback und es gibt jetzt ein 360-Grad-Feedback, was für alle Mitarbeiter gemacht wird, da bin ich überhaupt nicht mehr mit drin, sondern wirklich nur die Leute, die bei der entsprechenden Person auch im Team sind, die bewerten dann die Person nach unseren Werten, die wir haben. Wir haben ja verschiedene Werte auch gemeinsam festgelegt. Transparenz, Qualität, Effizienz, Zusammenarbeit und Qualität. Nachhaltigkeit. Qualität hatte ich zweimal, also Nachhaltigkeit. Und danach werden die Leute dann auch äh, in diesem Feedback ähm, bewertet. Und dadurch hat man natürlich einen super Einblick, ne, weil wirklich auch die eine Einschätzung geben, die mit dieser Person zusammenarbeiten. Und nicht ich von oben herab irgendwie so aus dem Hören sagen von irgendwem.
0: Wie macht ihr dieses Feedback? Und dann können wir jetzt gleich weiter zum nächsten Thema. Das wird
1: anonym äh, übers Internet. Da haben wir äh, digital ähm, haben wir was aufgebaut. Und die Leute, die mit der Person zu, zu tun haben, die kriegen das zugeschickt und äh, können da die Bewertung machen und auch ähm, noch eigene Kommentare zu jeder Frage und so. Und das ist natürlich total interessant. Das glaube ich. Und, äh, die, ja, und die Nathalie entscheidet auch, was sie mir zeigt und was nicht. Äh, so. Genau, und das ist was auch was die äh, Mitarbeiterentwicklung angeht. Wenn du jetzt sagst, äh, Weiterbildung... Und so, da kommen diese Mitarbeiter selber auf uns zu und sagen das und das möchte ich gern tun. Und
0: Gib, ja. Gibt es irgendwie eine Sache, die du, ich sag mal, bevor ihr diesen Transformations-Organisationsentwicklungsprozess angestoßen habt, gibt es irgendwas, was du am liebsten davor schon gewusst hättest? Ne.
1: Mm, nee. Also sagen wir mal so, es ist für mich ein riesen Lernfeld und ich habe mich damit natürlich nie äh, auseinandergesetzt und da kann ich nur sagen, du hast ähm, da jemanden zur Seite zu haben, der in dem Bereich Ahnung hat, ist für mich wahnsinnig wichtig, auch, äh, auch was HR und so angeht. Deswegen, ich kann nur sagen, für sowas kann ich nur einen Tipp geben, hol dir Experten dazu. Und meint man nicht, du könntest das alles selber. Das ist ja, kann ich natürlich auch immer ganz gut. Das schaffe ich schon. Das mache ich schon irgendwie. Ist aber natürlich Quatsch. Die können das natürlich viel besser und genauso wie die Mitarbeiter die das meiste viel besser können.
0: Oh, gut. Also, ne, was, und was auch immer meint, ist so, sowohl eine Person intern, die ihr habt, die für Organisationsentwicklung vielleicht ein bisschen HR und sowas zuständig ist und gleichzeitig, du hast vom externen Coach gesprochen, welche ja. auch begleiten kann.
1: Genau. Genau, das hat mir total geholfen, weil das so null mein Feld ist, ne?
0: Lass uns mal umschwenken zu diesem, was du schon angesprochen hast, zu der Entscheidung, dass ihr bei Fly euch nur auf, oder generell erstmal auf dieses Thema Nachhaltigkeit euch mehr fokussiert. Ja. Und auch, dass ihr vor allem nur, idealerweise nur mit nachhaltigen Kunden zusammenarbeitet. Erzähl mir mal eine Entscheidung, also wie die Entscheidung zustande kam, aber auch gleichzeitig ein, welche Herausforderung einfach kam da auf, zu sagen, ihr positioniert euch. Ja. So ein bisschen spitzer.
1: Ja, also das kann ich ganz klar sagen, wie das war. Vor drei oder vier Jahren haben wir auch mit einem externen Markenberater, weil wir auch uns nochmal neu positionieren wollten und haben da in der mit den Führungskräften aus den einzelnen Units und ähm, Thorsten Brück, auch äh, Mitarbeiter, der auf Marke spezialisiert ist, der hat uns da auch unterstützt, haben wir nochmal geguckt, wer ist Dotfly, wer wollen wir sein und so weiter und haben gemeinsam in einem Workshop ähm, und zwar aber rein nach außen gerichtet. Was wollen die Kunden hören? Ähm, ne? So, haben wir dann, waren wir dann am Ende, lange Rede, kurzer Sinn, Agentur für digitale Wertschöpfung. Ich glaube, äh, ich habe, glaub, hab, als das alles passiert ist, geschlafen oder war zu sehr mit Disco beschäftigt. Ich habe keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Aber am Ende war das... Das Ergebnis und ich jedes Mal, wenn ich diesen Satz gehört habe, habe ich gefragt, was soll das eigentlich heißen? Das ist also gefühlt habe ich das ne, und habe, weil wir haben das ja gemeinsam irgendwie erarbeitet und ich hatte natürlich war auch wie immer, ähm, wir waren immer schon grün, wir haben immer schon Kunden abgelehnt, Nachhaltigkeit, Umweltschutz, das waren alles immer Themen weil ich die so also weil die in mir so wichtig waren und ich dann wirklich auch reingegrätscht bin, wenn dann kam ja bewollend der und der Kunde hat angefragt, ich dann gesagt, ich arbeiten wir nicht für. Ne, also es war schon immer so, aber einfach, einfach nur so emotional, wir hatten aber nicht den Mut, das so nach außen zu tragen, weil man dann natürlich auch ausschließt. Ne, weil wenn ich sage, ich möchte nur nachhaltige Kunden betreuen, dann schließe ich automatisch Viele Kunden auch aus. Und da hatte ich den Mut nicht zu, weil an erster Stelle kommt, Leute, die Leute zu bezahlen bei mir und dann kommt direkt, für wen arbeiten wir. Kann ich damit leben? Ja? Kann ich da nachts noch drüber schlafen, wenn ich zum Beispiel für Bayer könnte ich nie arbeiten? Ja, da könnte ich nachts nicht schlafen. So. Und ähm, das haben wir immer, aber wir hatten den Mut nicht. Deswegen waren wir dann die Agentur für digitale Wertschöpfung, wo ich jedes Mal dachte, was ist das für ein Satz? So, und dann sind wir, wie gesagt, nach meiner äh, äh, Sinnfrage, möchtest du noch weitermachen? Da äh, habe ich dann einfach gesagt, ja, das ist das, wofür ich noch bereit bin bin 20 Jahre lang oder 10 Jahre oder keine Ahnung wie lange, aber nochmal Gas zu geben und Lust noch habe, nochmal zu arbeiten. Nämlich wirklich äh, am Ende, äh, dass Nachhaltigkeit selbstverständlich wird und äh, für mich Schutz, Umwelt, Natur, Tiere und so. Und damit kommt natürlich auch gesellschaftliche Themen und so weiter und so fort. Äh, ja, und deswegen hat sich da äh, die... Vision und Mission hat sich dann, äh, da hatten wir einfach den Mut, uns da zu positionieren dann auch.
0: Was ich heraushöre und total spannend finde, ist, ihr, sagt, ihr habt gemeinsam als Organisation auch schon euch zusammengesetzt, guckt, okay, wofür wollt ihr stehen? Hm. Und dann kam etwas raus, was da passieren kann mit ne, gewissen team und gerade wenn es größere Gruppen sind, wo du sagst, okay, das, das resoniert nicht so mit dir. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass das eine total große Herausforderung ist, als Gründerin, als Geschäftsführerin zu sagen, okay, wir, wir haben jetzt als Organisation alle mitgenommen, haben gemeinsam einen Prozess gestartet und gesagt eigentlich, hey, darauf lassen wir ein und eigentlich sind wir auch zufrieden. Und dann aber im Nachhinein zu merken, nee, das passt doch nicht. Und dann, du hast Mut, hast jetzt gerade ein bisschen im anderen Zusammenhang gesprochen, was auch sehr interessant mhm. ist zu sagen, erstmal genug Mut aufzubringen, äh, um äh, potenzielle Kunden auszuschließen. Aber Gleichzeitig, was du ja dann auch gemacht hast, diesen Mut aufgebracht zu sagen, der eigenen Organisation gegenüber zu sagen, nee, das ist, das passt doch nicht. Da müssen wir nochmal ran, da müssen wir doch nochmal schauen, wofür wir als Organisation stehen wollen.
1: Ja. Du hast völlig recht, das hört sich an wie voll die Ego-Nummer, ja, ich verwirkle mich, verwirkliche mich jetzt mal gerade selbst, aber das Ding war, wir haben das aus einer anderen Richtung betrachtet. In dem Prozess, den wir vorher angestoßen, hatten wir das aus Marktsicht betrachtet. Das heißt, wir haben gesagt, was will der Markt und der Markt möchte, ich kann dir bis heute nicht sagen, was für ein Scheißwort Wertschöpfung ist, ne? Und ich habe bis heute auch nicht verstanden, was zum Höllenarsch das bedeuten soll, aber ist egal. Der Markt möchte, äh, keine Ahnung, auf jeden Fall wurde das Ganze aus dieser Marktsicht betrachtet, wo möchten wir uns positionieren zwischen allen anderen Agenturen. Da ging es gar nicht um unser Innerstes, das hier Föhl, weißt du? <lacht> nur darum, wie wollen wir von außen wahrgenommen werden? Was will der Markt und wo wollen wir uns positionieren zwischen den ganzen anderen Agenturen? Möchten wir mehr strategisch, mehr technologisch? So, das ist der, der Blick und das ist das, was dabei rausgekommen ist. Beim zweiten Ding, also bei diesem zweiten Prozess, ging es nur darum, Vision. Weißt du, da geht es um Gefühl. Was ist unsere Vision? Ja, wo möchten wir hin? Was ist uns wichtig? Also in dem Fall, was ist mir wichtig? Und ich war auch nicht alleine, man muss dazu sagen, das wurde auch gemeinsam mit dem Klaus entwickelt, dem anderen Geschäftsführer und ja. Und dann war das, also wenn man es so betrachtet, war es, ähm, davor waren halt die, äh, die Führungskräfte mit dabei und diesmal waren es nur Klaus und ich und wir haben in unserer riesen Midlife-Crisis einfach mal gesagt, <lacht> wir möchten die Welt besser machen und deswegen ist das jetzt unsere Vision, Mission. Und ab dem Zeitpunkt haben wir das mit großem Tamtam -Tam auch der, dem äh, allen äh, Mitarbeitern vorgeführt oder vorgestellt und warum das so ist und so wirklich große, war ich auch wieder ganz aufgeregt, ähm, Präsentationen und so weiter und das klar, ich meine, bei wem kommt Nachhaltigkeit nicht gut an, ne, am Ende, ne? natürlich möchte du lieber für die Guten arbeiten und äh, gute Dinge tun als äh, schlechte, ne? deswegen hatte ich da jetzt auch nicht eine Riesenangst, dass irgendjemand sagt, was, wie Nachhaltigkeit, ne, habe ich keinen Bock drauf, ähm, weil wir das ja auch immer schon gelebt hatten und so, deswegen war das dann auch in Ordnung und ab diesem Zeitpunkt, nach dieser Vorstellung und mit der Ausrichtung auf diese Vision, alles andere haben dann die Mitarbeiter selber entwickelt. Ne? so Oder gemeinsam mit uns und so.
0: Lass uns nochmal auf diesen Aspekt drauf eingehen, wo du meintest, es brauche auch Mut zu sagen, ihr positioniert euch so, was ganz viele andere potenzielle Kunden ausschließt. Mhm. Kannst du das einfach nochmal jetzt im Nachhinein sagen, wie fährt, also letztendlich, ja, ihr schließt damit welche aus,
1: ja. aber ich kann
0: mir vorstellen, dass es ja auch ganz viele Vorteile mitbringt, weil ihr damit direkt sagt, da ja, stehen wir auch genau die, die wir mit denen wir zusammenarbeiten.
1: Ja, da hast du völlig recht, aber ich kann ja genau auch sagen, natürlich, nicht ohne Grund ähm, sind die Leute mit der dicken Kohle die Bösen ja eben weil sie auf Ausbeutung der Natur oder auf Ausbeutung von Menschen oder 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 auf irgendeine Ausbeutung machen, die weil sonst würden sie nicht so viel Geld verdienen auf dem Rücken von irgendwas. So und das sind die Firmen, die viel Geld haben und die natürlich am Ende, wenn ich jetzt ab davon von diesen ganzen nachhaltigen Geschichten äh, betrachte, das sind die die mit dem Geld um sich werfen. Ja. Und wenn wir sagen, ja, wir brauchen hier für den Konfigurator äh, 30 Wochen, sagen ja kein Problem, fangen mal an. Ja, als, ähm, als eine Organisation wie Care beispielsweise, die ihr Geld nicht in Marketing verschwenden möchte, sondern in guten Projekten, ja. NGOs und so weiter und so fort. Ja, Hast und du
0: die Entscheidung jemals bereut zu sagen, ihr richtig? Nein. So?
1: Nein. Ich kann ja eine Geschichte erzählen. Das war ganz, das ist Jahre her, auch fünf, sechs Jahre her, glaube ich. Und wir haben auch nicht nur Grünenwähler und äh, Ökos bei uns, ne? gar nicht. Also auch wirklich äh, in der CDU und dicke Autos, ne? kommen aus dem, so ne? mögen viel PS und so, so Typen haben wir natürlich auch, ne, und äh, Frauen. Und ähm, damals hatten wir, kommt äh, der Klaus, der bei uns das Sales macht, kommt auf mich zu und sagt, der macht uns gar ja geil. Riesen Riesenauftrag, wirklich riesen, also richtig viel Geld. Wir müssen nur technisch umsetzen, kein Vertriebsaufwand. Wir haben das von einer anderen Firma bekommen und, wir müssen das und können jetzt anfangen und mega geil und Kosten für die nächsten drei Monate drin und so. Sag ich, ja, und wer ist das? Ja, das ist irgendwie der Verband der Pharma- und Chemieindustrie. Ich so, oh nee. So, ich dann... Ja, ich meine, da ist einmal mein Unternehmerherz, das sagt, geil, drei Monate alle Leute bezahlt und äh, super äh, hier Dollar Bills und so. Und auf der anderen Seite habe ich da den Verband erschienen, so dann gehe ich da rein, ich lese mir alles durch, ich lese mir natürlich auch deren ganz Geschwätz und Greenwashing-Geschwätz über, was sie alles in der Nachhaltigkeit machen und tun und ne und hatte da so, was mache ich jetzt und ist auch noch so einfach und ach guck mal, die machen noch so viel Gutes und so. Ja, irgendwann sehe ich, dass der Vorsitzende, auch der Bayer-Vorstand, da sage ich, okay, dann sitze ich draußen auf dem Balkon, da habe ich noch geraucht, ich liebe auch rauchen, und sitze da mit den Jungs und sage, ja, und erkläre denen mein Dilemma und sage, was würdet ihr, und die beiden, CDU-Wähler und dicker Autos, nee, dort macht sowas nicht. Für die können wir nicht arbeiten, das ist nicht glaubwürdig. Und da wusste ich, alles klar. Und da habe ich mich auch richtig gefreut, dass solche Jungs, die eigentlich ganz andere Werte auch haben, dachte ich, da auch schon gesagt haben, nee, für die arbeiten wir nicht und das machen wir nicht. Und äh, ja, und äh, das habe ich aber auch nie bereut. Ich habe zwar der, der Klaus, der auch für die Finanzen äh, zuständig ist, hat natürlich geheult und gesagt, das kannst du und ne richtig Stress und Streit und so, klar, aber am Ende sagt er auch heute, Franziska, eigentlich äh, bin ich echt froh, dass wir sowas nie gemacht haben. Deswegen, ich habe es nicht bereut. Vielleicht werde ich es noch bereuen, weil wir, weil wir irgendwann kein Geld mehr verdienen, weil wir nur die, die Guten, die, die natürlich ihr Geld auch, ja, aber das ist natürlich immer so der Grad, äh, ne, auf dem man äh, rumturnt. Und deswegen finde ich, ist es auch ganz wichtig zu sagen, ähm, dass wir auch vor allen Dingen auch Unternehmen unterstützen möchten, in die richtige Richtung zu rennen ja und das Richtige zu tun. Dass es natürlich viele Alteingesessene gibt, die... Äh, Scheiße gebaut haben, aber wenn und deswegen ist es so wichtig, sich auch wenn wir Anfragen haben, sich wirklich ganz konkret damit zu beschäftigen äh, und sich zu gucken, okay, was ist für ein Geschäftsführer? Was ist das für ein Typ? Wo will der hin? Wo kommt der her? Ne? Ähm, dass man da auch wirklich äh, äh, Leute unterstützt, die in die richtige Richtung gehen wollen. So.
0: Nee, danke für den Einblick. Und was ich auch raushöre, dieses solange, so, sobald du dich wirklich mal als Organisation wirklich sehr stark positionierst und auch ganz klar diese Werte verankerst und klar ist, dafür stehen wir. Das macht, das macht Dodgefly, das ist Dodgefly für eine Organisation, dass dann nicht nur du irgendwann diese Entscheidung triffst, sondern jeder Einzelne kann idealerweise halt auch, auch so, so große und so schwierige Entscheidungen treffen, weil einfach ihr gemeinsam ganz klar gemacht habt, dafür stehen wir, das tun wir und dafür stehen wir nicht und solche Sachen tun wir nicht.
1: Ja, und ähm, wir haben ja jetzt immer donnerstags unser Update, da sind alle dabei. Jetzt kann ich hier ein gutes Beispiel nennen, hat uns ein BARF-Anbieter, der hat einen BARF-Shop. BARF ist ähm, ähm, eine bestimmte Art, Hunde zu füttern oder Tiere zu füttern, nämlich mit richtigem Rohfleisch und nicht aus der Dose, sondern äh, ne, rohes Fleisch und ähm, der verkauft eben dieses rohe Fleisch, auch alles aus Bioanbau und so weiter, also optimal, aber Fleisch halt. Ne? So, und äh, der, ich bin ja gegen Fleisch, aber das bin ja jetzt nur ich und dann geben wir sowas zum Beispiel auch in unserem Update zur Wahl. Wollen wir diesen Kunden betreuen, ja oder nein, weil da bin ich mir dann auch sicher. Ne? Auf der einen Seite wird es bar geben immer und Hunde fressen nun mal Fleisch wahrscheinlich, so, und äh, aber auf der anderen Seite ist Fleisch äh, scheiße, so, was machen wir jetzt? So, und dann lassen wir sowas zum Beispiel abstimmen.
0: Hattet ihr schon mal größere Konflikte in der Organisation, wo ihr gesagt habt, wo, wo es wirklich sich, ja, zwei verschiedene Parteien aufgetan haben bei solchen Entscheidungen?
1: Äh, nee also Streit oder so, oder Beef irgendwie gar nicht, was wir gedacht Also es gibt natürlich verschiedene Positionen. Ich bin ja eher so der Natur und Tiere. Und dann gibt es Leute, die eher äh, Menschen und Gesellschaft sind. Und äh, da ist es aber auch so, dass wir dann auch mal sagen, okay, jeder kann Plädoyer halten für sein, äh, für sein äh, wie er die Sache sieht. Ja? Und dann wird trotzdem demokratisch dann an der Stelle entschieden. Aber es gab jetzt nie Streit.
0: Lass uns mal ein bisschen umschwenken und vielleicht weg von euch mehr Fokus auf die Arbeit an sich. Und du meintest ja ganz beim Anfang und steht auch auf eurer Webseite, ihr macht Marken und Produkte digital erfolgreich. Und gerade wenn wir von Non-Profits-Organisationen sprechen, die haben ein begrenztes Budget, es ist nicht so einfach zu sagen, okay, wir haben jetzt eine Message und können wir sie ganz einfach verbreiten. Was siehst du gerade für gerne Selbstständige, gerne kleine Organisationen, ich sag mal so als Erfolgfaktoren, damit sie ihre, eine starke Marke irgendwie prägen können, damit sie ihre eigene Message verbreiten können?
1: Ja, also das ist so, wie es, also klar, du brauchst eine Webseite, also du brauchst eine Plattform, wo Leute sich über dich informieren können. Da musst du aber auch gucken, was ist da sinnvoll. ne? Ist da Social Media sinnvoller als eine Webseite beispielsweise? Und dann musst du vermarkten. Um bekannt zu werden, musst du das vermarkten an den richtigen Stellen. Das ist ganz klassisch. Also ich kann dir jetzt äh, nicht sagen, was ein Unternehmen konkret da, das kommt ganz aus Unternehmen an und die Zielgruppe und Marketing.
0: Habt ihr irgendwie bestimmte Prozesse oder bestimmte, bestimmten Ansatz an dem Zug? Oder ist es wirklich ein, was du gerade meinst? Ihr guckt sehr individuell, was einfach gerade Sinn macht?
1: Ja, wir gucken sehr individuell, individuell bei jedem Einzelnen, was Sinn macht.
0: Was denkst, was sind so, wenn du sagst, welche Fragen stellt ihr euch? Beziehungsweise, welche Fragen sollte sich solch eine kleine Organisation jetzt gerade beim Anfang ist und vielleicht sagt, okay, sie, sie ist jetzt gerade dabei zu überlegt, wie kann ich meine Message verbreiten? Welche Fragen würdet ihr dieser Person, dieser Organisation stellen, beziehungsweise welche sollte sich selbst stellen?
1: Wie kann ich meine Message verbreiten oder wie kann ich mein Produkt vertreiben oder wie kann ich meine Dienstleistung anpreisen?
0: <lacht> Gerne das Erste, wenn es erstmal darum geht, auf mich aufmerksam machen. Also die Marke prägen, beziehungsweise eine bestimmte Message zu verbreiten.
1: Also an der Stelle würde ich jetzt fast an den Thorsten übergeben, der nämlich genau darüber ein, äh, heute auch, glaube ich, ein Interview führt, nämlich wie wichtig das ist erstmal, dass die Marke an sich ähm, auch zu den, äh, zu, genau dieses Dilemma, was ich dir eben erzählt habe, dass du nicht für draußen irgendwas machst, sondern aus dir heraus und dass auch nur eine Marke nur lebt und erfolg, erfolgreich wird, wenn die Organisation dahinter ist steht, also auch die Mitarbeiter, die da arbeiten. Ja, so, dass das aus jeder Pore gelebt wird, was da ähm, verkauft oder Message rübergebracht werden muss und so weiter. Und wie gesagt, ich kann dir da kein Patentrezept geben. Das ist ganz, ganz schwierig und das ist auch genau das, was uns ja auch immer passiert. Wir kriegen eine E-Mail, hallo, wir sind eine Firma und brauchen eine Website. Kannst du mir mal ein Angebot geben? Das äh, geht überhaupt nicht, leider. Das geht gar nicht, weil das kommt ja total drauf an, was möchte ich mit der Webseite erreichen und auch das Gesamtkonzept, ja, so. Also deswegen, da kann ich dir kein Patentrezept geben oder
0: andere. Lassen wir diese, diese Situation, die du gerade beschreibst, dieses so, eine Anfrage, kannst du mir ein Angebot dafür machen? Weil mhm. klar, idealerweise als Kunde möchte ich wissen, okay, wie viel ist es ungefähr einzuschätzen und dann vielleicht auch um Angebot zu vergleichen? Und ich kann mir vorstellen, dass auch gerade im typischen Agenturalltag, da das schnell aus ein, gibt viele Deadlines, Kunden haben immer wieder neue Anforderungen, eventuell ein Projekt erpuppt sich als deutlich größer. Es gibt eine, wir haben eine bestimmte Größe, eine große Komplexität, weil so viele Projekte parallel laufen und man gleichzeitig immer wieder probieren muss, okay, die nächsten Projekte ans Land zu holen, weil irgendwann sind die zu Ende und dann man nicht, kann man nicht leer dastehen. Ja. Und diese, ich nenne es mal dieses Agenturchaos. Mhm. Was hilft dir? Was hast du in den letzten 20 Jahren gelernt, um dem so ein bisschen entgegenzustehen und ein bisschen mehr Ruhe für euch reinzubringen?
1: Also, äh, was ich gelernt habe, ist, dass ich nichts gelernt habe, aber alles ausprobiert habe. Ähm, genau diese Fragestellung, die du da gerade hattest, ist, ähm, wir haben früher vom nur Projektgeschäft gemacht, also heißt, wir haben eine Webseite hingestellt und ähm, die dem Kunden übergeben, haben vielleicht noch ein bisschen Service Maintenance gemacht, äh, aber wirklich äh, gering. Das heißt, wir haben jeden Monat immer gucken müssen, dass wir genug Projekte, die dann zu Ende waren, also immer auf, auf Stress irgendwie, ne? So, ähm, dann haben wir uns auch nie an große, hatten nie so große Kunden, die über Jahre uns Budgets gegeben haben, ne, da waren wir einfach auch zu klein für und dann haben wir irgendwann gesagt, so, haben wir auch genau in so einem so Jahresmeeting gesagt, wir möchten jetzt Servicekunden haben und haben dann alle Kunden, die wir hatten, ähm, haben mit denen, nicht Serviceverträge, aber haben gesagt, okay, wir wollen euch nachbetreuen, machen auch Online-Marketing für euch und damit wir mit festen Budgets rechnen können und haben dann mit der Zeit einige, also genug Kunden gehabt, um mit diesem Service und der Weiterentwicklung deren Website. Das ist auch technologisch, ist es nicht mehr so wie früher Webseite und fertig, sondern jetzt wird ja an der Webseite immer weiter optimiert und entwickelt und so weiter und so fort. Und damit haben wir dann unser Geld verdient, also dass wir wirklich viele Servicekunden haben, sie sie dann auch genannt, betreut haben. So, das hat aber dafür dazu äh, geführt und da kommen dann die ganzen Stundenlisten ne? und Stunden auf für und so weiter und so fort. Ne? Das ist ein Riesengemenge und äh, unglückliche Mitarbeiter am Ende auch, die nämlich immer an der gleichen Sache, immer so an Füllefanz rumgedoktert haben, weil wir überhaupt gar keine Kapazitäten mehr hatten für neue Projekte. Ja, wir hatten die ganzen Servicekunden, haben da so klein, klein, immer so Kleinigkeiten weiterentwickelt. Nicht alle, aber viele und hatten gar keine Kapazitäten mehr für neue, geile Projekte, neues Design, nochmal neu alles denken und so. Nee, so, alle unglücklich. Das war auch so in etwa, wo ich gesagt habe, nee, das geht so nicht weiter. Es macht auch keinen Spaß, immer nur die gleichen Sachen zu. Also, ne, so, wir müssen wieder mehr, so, und das war dann auch vor zwei oder letztes Jahr, so, jetzt sind wir wieder mehr im Projektgeschäft. Schaffen, das buchen, alles neu, alles neu. So und jetzt versuchen wir es nochmal so und äh, ich sage auch, ich möchte auch äh, kleine nachhaltige Ideen auch umsetzen, ne? weil es gibt ja viele, die gerade anfangen, die haben eine gute Idee und das können wir aber in unserer Größe gar nicht, die haben dann nicht viel Geld und wir können das aber in unserer Größe gar nicht äh, umsetzen und da bin ich auch gerade dran äh, zu überlegen, was kann man tun, um auch so kleine Ideen schnell äh, auf die Straße zu bringen. Erstmal fürs Erste, gar nicht groß nachbetreuen, aber wirklich zu sagen, okay, wir machen euch eine Plattform, ihr kriegt eine Webseite oder einen kleinen Shop oder, oder, damit die schon mal anfangen können und gucken, funktioniert das, was wir uns überlegt haben überhaupt. So, aber ich kann dir immer noch nicht sagen, wie, wie man es richtig macht und äh, was die richtige... Verhältnis ist zwischen Service und Projekt und ähm, ich glaube, Agenturgeschäft, du kommst nie in ruhiges Fahrwasser, vor allen Dingen nicht im digitalen Bereich, weil sich technologisch ständig auch was ändert und du weiter und anders und auf. Hm. Also es ist ein kein ruhiger Job, sagen wir mal so.
0: Wenn du jemanden hast, der gerade überlegt, eine Digitalagentur zu gründen, hat vielleicht schon, ich sag mal, Business-Erfahrung, aber nicht so im Digital-Agenturbereich. Äh, was würdest du so einer Person empfehlen? Boah.
1: Was ist denn die Zielsetzung? Will besonders groß werden? Möchte selber sich verwirklichen? Ähm, was ist der, der Träger?
0: <lacht> der ist eine gute Frage. Idealerweise, ganz klar, selbst verwirklichen. Sonst würde die Person nichts gründen, sondern sie glaubt daran. Mhm. Gleichzeitig geht nicht darum, was ganz Großes zu machen, sondern auch irgendwie, ja, was Bedeutungsvolles ist, also was mit Sinn, mhm. aber schon, wo mehrere Leute gut von leben können.
1: Wie viel sind mehr Leute?
0: Gerne eine Größe, wie ihr sie so seid.
1: Irgendwann. <lacht> viel Spaß, würde <will> ich sagen. <lacht> ja, du nee, kannst du äh, gerne äh, was
0: empfehlen, ne, wo es sagt, ey, andere Größe, andere Ausreden. Ja,
1: ja. ja, also ich muss ja ganz ehrlich sagen in meinem Leben, ich habe nie auf ein Ziel hingearbeitet, ich habe nie gesagt, ich möchte groß oder ich möchte eine Internetagentur oder ich, ich habe immer gemacht, was mir Spaß macht, So, bis es mir keinen Spaß mehr gemacht hat und es dann einfach so groß war oder beziehungsweise so, äh, ne, dass ich da auch äh, so, und ich ne, ich habe es ja auch äh, mitgelebt und aufgebaut und so weiter, ist ja so fast wie ein Teil von mir dann auch. Ähm, ich würde jetzt, jetzt wo ich gerade eben das gesagt, würde ich äh, eine Agentur, die äh, schnell kleine Ideen, äh, weiß ich nicht, eine Standardlösung hat. Ähm, tja, das was wir auch gerade versuchen, eine Standardlösung, um eben genau solche äh, nachhaltigen Ideen und ähm, auf die Straße zu bringen, so, das ist ja erstmal, erfolgreich machen ist nochmal mehr, aber auf eine, eine Plattform, mit der die arbeiten können, dass man sowas, ich, ganz ehrlich, die Antwort auf deine Frage, ich kann da keinen Ratschlag geben, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich kann, wenn mich jemand fragt für, für bestimmte Sachen, kann ich eine Antwort geben, so wie jetzt, aber äh, so einen allgemeinen äh, Ratschlag äh, weil die Konkurrenz auch ganz schön groß mittlerweile ne, im digitalen Bereich. Ich, ich finde es total spannend,
0: wie, wie offen du sagst, aber auch einfach, welche Klarheit du hast im Sinne von, ja, ich habe ganz viel gelernt, ich habe ganz viel Erfahrung gemacht, aber ich weiß immer nicht, was der richtige Weg ist. Und vielleicht gibt es nicht den einen richtigen Weg, sondern so wie du beschreibst, Sachen entwickeln sich. Und es ist ein, okay, wir tun's, wir wissen ganz viele die Sachen, die nicht so funktionieren. Und es ist ein ständiges Ausjustieren.
1: Ja, der Weg ist das Ziel und am Ende ist es so, ich äh, bin total dankbar und da bin ich auch dankbar, dass mir auch, ne, weil ich bin ja ein ungeduldiger Mensch, ne? ich sage, ich mache das jetzt und dann mache ich das und dann ist es fertig. So, und diese ganze Change-Nummer ist natürlich nicht fertig und auch nie fertig und jetzt, wie mir auch gesagt wurde, das dauert fünf Jahre und ich bin total dankbar, dass die Leute äh, bei DotFly auch äh, die Nerven haben und Lust haben auch auf Veränderung. Ja, kann ja auch, gibt ja auch genauso Leute, die sagen, ich habe keinen Bock. Ich habe keinen Bock, irgendwas zu verändern. Ich mag so, wie es war, ähm, aber wir haben total viele Leute, die total Bock haben, auch Dinge zu verändern, sich einzubringen, äh, Dinge nochmal neu zu denken. Und da bin ich total dankbar für.
0: Hm. Ich finde es auch spannend, was du gerade meintest. Du hast ja kein Ziel gesetzt sondern dir geht es viel darum, Sachen zu machen, das, was dir Spaß macht. Ich glaube, irgendwann hatte ich mal gelesen, hast du auch mal geschrieben, dass du, glaube, du möchtest das machen, was dir Spaß macht und auch der Auslöser der Gründung war das ganz klar dafür, zu, zu tun und aber auch, dass du keine Rechenschaft im Prinzip anderen ablegen musst. Das ist so, ich nenne es mal, selbst das Ruder in der Hand hast und Steuerrad.
1: Ja, ja, das ist so ein, so ein Ding von mir, die Unabhängigkeit. Das habe ich so ein ähm, aber das stimmt, am Anfang war es wirklich, das hat mir Spaß gemacht und deswegen habe ich es gemacht und ähm, auch viel gemacht und das hat sich ja, das hatte ich ja eben auch schon gesagt, es hat sich dann gewandelt und jetzt ist es eher so, dass ich durch unsere Mission und Vision wieder den Spaß dran gefunden habe, eben aus dieser Purpose-Nummer raus. Früher war es einfach nur machen und ein Gefühl, wenn jemand kam, wo ich dachte, was machen die Tierversuche? Nee, machen wir nicht. So einfach so aus dem Gefühl raus, so. Und jetzt wird das alles eher, ähm, ich sag mal, professionalisiert oder organisiert hat das Ganze. Ne? Mhm. So.
0: Ich finde trotzdem nochmal auf diesen Aspekt von Spaß und Freude als, ich sag mal, Entscheidungs... Faktor nehmen. Dieses ja. wirklich nicht zu gehen, okay, was ist es? Und nicht daran zu gehen, zu gucken, okay, was ist jetzt am profitabelsten? Oder irgendwie eine rationale Strategie zu entwickeln. Alles schön gut und hat alles sicherlich den Platz auch, sondern auch ein okay, wir lassen uns davon leiden, was uns gerade Freude bringt. Wie, wie viel Raum hat es bei euch? Ne? Und, oder generell einfach, welche Erfahrung hast du damit gemacht? Wie gut denkst du, klappt das für dich?
1: Ähm... Also für mich persönlich, ich bin, also was mir Spaß macht, das wird so hedonistisch, ich mache nur, was mir Spaß macht und so. Nee, das ist es natürlich auch nicht. Ne, Es gibt auch Dinge, wo ich weiß, okay, die musst du jetzt mal machen, auch wenn sie keinen Spaß machen. Die Mitarbeitergespräche <lacht> zum Beispiel. Ja, oder so Kommunikation und so. Das hatte ich ja eben gesagt, das ist nicht was, was mir zufliegt. Sagen wir mal so, ne? sie auch lernen. und ähm, Ich glaube aber, dass wir zurzeit in der Organisation die Freiheit haben und jeder Einzelne äh, das, was Spaß macht, nach vorne zu bringen. Am Ende wird natürlich immer noch geguckt, wir müssen auch die Gehälter bezahlen, ne? wenn jetzt alle nur noch machen. Äh, nicht? Aber das haben die ja auch schon alle verstanden und äh, die sind auch sehr selbstverantwortlich, auch wenn sie sagen, okay, das Thema zum Beispiel hatten wir auch jemanden, der sich sehr in, in all diesen ganzen raski teams die wir hatten, eingebracht hat und da mitgearbeitet hat und dann auch irgendwann auch dann mal gesagt hat, so, das ist mir jetzt zu viel, ich setze jetzt die Priorität auf die Arbeit und äh, verabschiede mich aus, aus den ganzen Gruppen, was ich super finde, ja, diese Selbstverantwortung auch zu haben und auch für sich in der Lage zu sein, das zu entscheiden. Der arme Klaus ist derjenige, der dann immer mit den Zahlen und, und sich die Haare rauft. Und äh, dann schreien wir uns so ein bisschen an und, äh, und unseren Kummer und wie soll das alles werden? Und dann legen wir wieder auf und dann lassen wir alles weiterlaufen, wie es ist. Und Hoffen, dass es gut ist und es ist auch bisher alles gut gegangen und ja, deswegen, ja, so ist es.
0: Ich gehe nochmal auf dieses Entscheidung treffen, wann ihr etwas tut oder beziehungsweise vor allem, wann ihr etwas nicht tut. Hm. Weil du meintest ja schon, ich glaube, es gibt ein paar klare Kriterien, auch gerade mit dieser Ausrichtung klar, ist. okay, mit diesen Kunden arbeitet ihr nicht. Hm. Gleichzeitig gibt es immer einen gewissen Graubereich. Voll. Und zu, und da gibt es halt, sehr entgegengerichtete und teilweise sich widersprechende Kriterien für Projekte, ob man es machen sollte oder nicht.
1: Ja.
0: Mhm. Was hast du für dich gefunden, dieses auch zu scheinbar sehr attraktiven Projekten zu sagen Nein? Und muss ja nicht immer nur Kundenaufträge sein, sondern können für andere Sachen sein. Einfach dieses typische, okay, immer mehr, immer schneller, immer größer, sondern sagen, sich abzugrenzen und einfach dieses Nein sagen. Was hat dir mit Zeit einfach geholfen, da dir treu zu bleiben.
1: Das ist ein reines Gefühl, ne? Echt. Da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich sehe, ähm, das ist das Beispiel, was ich da eben, da habe ich wirklich viel hin und her. Ne, Pharma ist natürlich, Ne, da, das sind so zwei Seiten. Auf der einen ist rettet Menschenleben, auf der anderen Seite Tierversuche und auch ganz miese Konzerne, die dahinter stecken. Ne? Also von vorne bis hinten und und am Ende ist das für mich, ich kann da auch noch ein Beispiel nennen. Wir hatten einen Kunden, der hatte sich vorher bei uns äh, ähm, informiert im Internet und der saß dann im Vorstellungstermin, wo der Klaus äh, Salesgespräche und meinte, ähm, äh, arbeiten Sie das, der hat irgendwelche Schrauben hergestellt. Ja, aber auch Marktführer in seinem Bereich hat irgendwelche Schrauben ähm, hergestellt und diese Schrauben werden eingebaut in Ölplattformen, Panzer und aber auch äh, in Windkraftwerken und äh, so. Was fange ich jetzt damit an? So, und der meinte, arbeiten Sie für uns, weil wir, wir verkaufen unsere Schrauben auch äh, an Panzerhersteller. Äh, ja, und dann geht's los. Und der Klaus, so, äh, und der kam natürlich zu mir, was sage ich so jemandem? Was soll ich dem sagen? Und dann haben wir uns gemeinsam hingesetzt und haben die ganze Seite auseinandergenommen und äh, recherchiert und gesehen. Äh, und dann habe ich am Ende überlegt, ähm, vermarkten die diese Panzergeschichte, dass wir sind die größten äh, Panzerzulieferer. Ja, ist das ein Thema, was vermarktet wird auf deren oder wird das äh, oder läuft das über mehrere Ecken und irgendwo landet das auch äh, in einem Panzer und wie wichtig ist das, dass diese Firma eine Ölplattform beliefert, weil die die zuverlässigsten sind, weil wenn jemand anders die Schrauben da anbringt und die krachen zusammen und das ganze Meer ist im Arsch. Ja, und solche äh, Gedankengänge, äh, ja, da muss von alles, von vorne bis hinten, haben wir uns durchgelesen, dann nochmal mit dem, der Geschäftsführer wollte natürlich überhaupt nicht, der war dann auch, äh, der wollte auch mit uns nicht arbeiten, deswegen hat er auch diese provokante Frage natürlich gestellt deswegen hat sich das an der Stelle erübrigt. Aber wäre das da weitergegangen, hätten wir mit dem halt auch einfach mal, was ist das, was für eine Gesinnung hat der? Was ist das für ein Typ? Was, ist, was sind die Werte von seinem Unternehmen? Weil das spielt natürlich am Ende dann auch mit in die Zusammenarbeit ein. Weil wenn unsere Leute nachher mit denen zusammenarbeiten und wir müssen auf dieser Vertrauensbasis dieses Wert anstatt Zeit leben, dann muss das ja auch passen. Das kann ja dann nicht eine Firma sein mit Wert, äh, äh, Leistungsorientierung, möglichst viel Geld. Äh, ja, so. Und deswegen, das muss alles auch zusammenpassen. Und äh, dieses Nein-Sagen, es gab zwei, dreimal, da ging es uns halt auch nicht gut und wir hatten die Angebote und wir haben trotzdem Nein gesagt und es ist, er hätte noch immer Jange, ne? Das sagt man in Köln. Ja.
0: Gibt es irgendwas von, wenn wir noch mal ein bisschen umschwenken, für dich als, ich sag mal, deine eigene Entwicklung als Gründerin, als Geschäftsführerin, als hm. Führungskraft? Welche Kompetenzen oder Eigenschaften würdest du am, ja, am liebsten beherrschen?
1: Ähm. Im Umgang mit Menschen Geduld ähm und ähm, es gibt ja so viele, die super gerne mit Menschen zusammenarbeiten, ne? die äh, kommunikativ sind, die das super interessant, für mich ist das, ich weiß nicht, woran das liegt, ich habe auch schon oft darüber, ob ich konfliktscheu bin oder ähm, oder zu, oder respektlos, weil ich immer das sage, was ich denke oder in meiner Kommunikation äh, besser sein könnte. Ich glaube, ähm, für als Geschäftsführer in Führung gehen, da gibt es ja auch Bücher, ich, ich lese das alles nicht, weil ich immer denke, das muss sich irgendwie selbst aus uns selber entwickeln, wie man sowas macht. Oder mal mit anderen Leuten reden, die es besser wissen oder auch Erfahrungen gemacht haben und die Studien kennen und da, 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 da. Ja, und das Komische ist, man sagt mir, ich kann das super und du machst das doch toll und das ist doch inspirierend und das machst du so toll und du kannst ja auch gut mit den Leuten und so weiter. Und ich kann das wahrscheinlich auch, aber es ist anstrengend für mich. Es ist, kommt nicht natürlich so, dass ich sage, dieses wertschätzende Kommunikation, äh, gewaltfreie Kommunikation, das das mache ich jetzt und das hilft mir auch super weiter, weil das ja bei, das, es geht ja darum, dass beim anderen nicht in Angriff oder das falsch rüberkommt, sondern dass man eben Gewalt so, aber sowas muss ich richtig lernen. Ne? Das ist so eine richtige persönliche Weiterentwicklung, die ich da machen muss oder möchte. natürlich möchte das natürlich. <lacht> ja.
0: Gut. Wenn wir so langsam zum Ende kommen. Gibt es noch irgendwas auch, wo du gesagt hast, das sind große, Muss ja gar nicht. wir haben jetzt viel über die, ich sag mal, die letzten wenigen Jahre von DotFly gesprochen, aber auch einfach so, was du im Laufe von DotFly gelernt hast. Was kann sein, was dir wichtiger geworden ist, wo du sagst, darauf achtest du, wo wir noch nicht gesprochen haben, aber kann natürlich auch einfach generell einfach im Aufbau einer Organisation sein.
1: Ähm, ich glaube, was ich gelernt habe im Laufe der Jahre ist ähm, Gelassenheit. Ja, und wenn was scheiße läuft, läuft es auch irgendwann mal wieder besser. Ja, und dieses Vertrauen in die Zukunft oder in die, in die Gegenwart, einfach Vertrauen laufen lassen, ausprobieren, hinfallen, wieder aufstehen, weitermachen. Also ähm, nicht Angst herrschen zu lassen. Angst ist, der Sch das hat schon jeder gesagt, aber Angst ist echt der schlechteste Ratgeber. Das ist so überflüssig wie ein Kopf das Gefühl. Weil es nur konstruktiv ist, ne? Ist einfach nur, äh, weiß ich nicht, wann das mal gut war.
0: Gibt es sonst noch irgendwas, was wir, was zu kurz gekommen ist oder was du noch mal betonen möchtest? Einfach jetzt
1: zum Schluss. Ähm, ja, Dotfly, beste Digitalagentur, ist klar. <lacht> Weil ich nicht weiß, ob ich jetzt genug die Werbetrommel ge, äh, getrommelt habe. Ähm, nö, aber sonst... Äh Wüsste ich jetzt nicht. Ach so, ja, was noch so ein Thema, was uns gerade beschäftigt, ist Klimabilanz. Bilanz, weil wir ja klimaneutral werden sollen. Und wie schwierig das auch ist, das hätte ich auch nicht gedacht, dass da niemand drüber redet, dass überhaupt nicht möglich ist, sowas äh, ordentlich zu machen und so.
0: Willst du drei Sätze noch dazu mehr sagen, wenn du schon ansprichst? Also, was du ja sagst, ist, als Organisation selbst klimaneutral zu werden, idealerweise sogar klimapositiv, welche Herausforderungen es dann gibt?
1: Ja, vor allen Dingen digitale Agenturen, weil da dieses ganze Thema Internetnutzung, Software-as-a-Service-Nutzung, äh, wie kommt man da auf einen, auf einen guten Zweig, ist ganz schwierig. Das wird ja nichtmals reingerechnet, ganz konkret in diese Klimabilanzen, die, die Nutzung vom Internet, was ja für, für uns die größte CO2-Verschwender ist fast, ne? als Dienstleister, der nur vorm Rechner sitzt. Thema ist viel zu kompliziert, als das jetzt hier nochmal aufzurollen. Steht nur in meinem Ding, hat der William mir gegeben, Franziska, das musst du auch ansprechen. Ja, jetzt habe ich es einmal angesprochen.
0: <lacht> Und, ne, von, wo man mehr von euch findet, ist dann einfach, nehme ich an, auf der Webseite dotfly.de. Genau. Oder gibt es irgendwie noch was anderes, worum man auf, du aufmerksam machen möchtest, wo man euch am besten findet, beziehungsweise was du machst.
1: Nein, auf der Webseite findet man eigentlich alles, auch alles Interessante. Da haben wir jetzt nämlich auch einen Themenbereich, der unsere ganzen Themen rund, rund um die Nachhaltigkeit beinhaltet. Und genau, ich denke, da findet man alles.
0: Also dotfly.de. war dann. Vielen Dank für den Austausch, noch für die, die Offenheit, <lacht> wie du den Prozess eurer Organisationsentwicklung geteilt hast. Aber natürlich auch vielen Dank für eure Arbeit.
1: Und vielen Dank für die Einladung zum Interview und einen schönen Tag noch.
0: Das war Changemaker. Links zu erwähnten Ressourcen dieser Folge findest du in den Shownotes oder unter changemaker.simonmcschubert.de. Falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, hole dies jetzt unbedingt nach, damit du keine Folge mehr verpasst. Bis zur nächsten Folge.